1: Hola Seba, ¿cómo estás? Me encanta este capítulo, me encanta que nos elijas a vos, que nos estás escuchando, porque te queremos invitar además que nos sigas en modo terapia en Spotify, que le des me gusta, que le pongas clic a la campanita, si cada vez que nosotros subimos capítulos, que te recordamos son lunes, miércoles y viernes, de hecho los viernes son consultorios, si vos tenés preguntas para Sebas, se las mandás a través del Instagram, arroba Sebastián Girona, después vos lo escuchás cuando quieras, donde quieras, pero lo importante es que sepas cuándo subimos material nuevo y hoy aquí estamos haciendo un nuevo capítulo sebas.
0: Sí, tal cual. Que hagan todos los deberes, ¿no, Ale? Vos le mandás todos los deberes al principio le decís como todas todo, las tareas. Todo, todo, todo. ¿no?
1: Soy señorita maestra cuando
0: empiezo. Está perfecto, está perfecto. Así, así se acuerdan y nos siguen y, y, y seguimos sumando material al modo terapia y, y seguimos sumando cosas. Y de hecho hoy sumamos otro capítulo, Ale, que tiene que ver... Pensaba que estaba bueno hablar sobre algo que padecen muchas personas que es la hipocondría. ¿Te suena, Ale, algo de esto? ¿Conoces a alguien...?
1: No, sabes qué? Lo que me suena, eh, vos nos vas a, a contar bien de qué se trata, pero yo tengo memoria de toda la vida que cuando en mi casa alguien decía, uy, me parece que, no sé, me, que tengo esto, me parece que, uy, este es más, esta es hipocondríaca, este es hipocondríaco, como que se decía muy fácil la palabra, y yo no sé si es algo que, che, siento que, que tengo todos o que ahora, sobre todo en, tema, en cuestión COVID, contexto COVID, eh, uno por ahí puede decir, che, no sé, me duele la garganta me pican los ojos, ahora todo puede ser un síntoma de COVID, y hay personas que están como obsesionadas, pero yo no sé si eso ya te define como hipocondríaco, o más bien solo con un miedo que está justificado por un contexto, o ser hipocondríaco es, no sé eh, me duele el dedo, uy se me habrá quebrado, no sé bien qué tendrá que ver, pero entiendo se va, vos nos vas a explicar, que es como una obsesión, como una especie de eh, exageración también, que nos nace de dentro y que nos se puede
0: controlar. Sí, tal cual Ale es exactamente como decís, es una obsesión por enfermedades que una persona no sabe si tiene pero que en definitiva esa obsesión la hace sufrir mucho a esa persona no que por supuesto es a partir de los pensamientos y son de vuelta, pensamientos que se presentan con categoría de certeza. O sea que si vos te, te duele el dedo y pensás que te, te fracturaste, estás tan seguro de que te fracturaste como que de noche sale la luna. Y eso genera problema.
1: Claro, el tema entonces es que el hipocondríaco la pasa mal porque en verdad cree que lo está teniendo, no es que dice, che, será no eh, eh, se cree ¿no? digamos, por más que tengas una persona que te diga, no, afloja un poco no te hagas la cabeza, viste que a veces uno, no pienses lo peor cosas que uno le dice cuando una persona está como obsesionada con un tema, sobre todo con, con la salud, que es un tema tan importante y, y frágil.
0: Tal cual Ale muchas veces también aparece como esta lógica de un miedo exacerbado a ser una enfermedad grave en definitiva, viste como que, esto puede ser o por cosas cotidianas que te pasaron lo que te están pasando en este momento o porque en algún momento te va a pasar tal cosa y tal otra, viste, vas a tener tal enfermedad o tal otra. Por supuesto, las personas que padecen esto sufren terriblemente y estamos hablando de pensamientos, en definitiva, en el fondo estamos hablando de pensamientos, si bien hay un mecanismo, pero estamos hablando de pensamientos, después nos vamos a meter con ese mecanismo, pero estamos hablando de pensamientos que nos generan sufrimiento, porque viste que se sabe que lo que pensamos no es inocuo, desde hace muchos años, no que hay pensamientos que nos hacen bien y hay pensamientos que nos hacen mal, tampoco se trata de que vos pienses que nunca te va a pasar nada, porque ahí tenés un optimismo irreal, que eso tampoco poco te lleva a ningún lado, ¿no?
1: Entonces, no es que la persona se enferma constantemente. El hipocondríaco cree que se enferma constantemente. ¿Es así? Es
0: así. Son personas que por ahí visitan habitualmente los médicos, ¿viste? Que tienen como una asiduidad eh, de, de ir a médicos así. ¿Viste que hay personas que no van nunca al médico, que les cuesta horrores? Bueno, estas están en el otro extremo. Van pero por cualquier cosa o en cualquier momento, con no sé, se manejan muy bien con los turnos, saben muy bien, viste, la forma, tienen todo el sistema. Viste que para para un hipocondríaco, por ejemplo, no sé, una, un sistema de salud prepago es como un tenedor libre, viste, como que es como que eligen lo que quieren comer y van y, y bueno, y van cuantas veces quieran también. En ese claro, y,
1: y así yo creo que debe ser una forma de quedarse tranquilos. Ojo, debe ser bastante complejo transitarlo, ¿eh? porque no no, no no se puede manejar, entiendo. Y, ¿sabes que Estoy pensando en una... En una amiga de, de mi madre, que yo me acuerdo que ya yo era chica, pero siempre me daba la sensación, yo no sabía bien de qué se trataba la hipocondría pero era una mujer que cada vez que iba a casa a visitar a mi mamá, ella siempre decía, no, hablaba de médicos. Era una persona que tenía en su vocabulario todo el tiempo consultorio, médico, turno, agenda. Digamos, todo eso. Y siempre andaba detrás de algo que es como, a ver si me encuentran algo. Y si encontraba un médico que le decía, no, señora, está todo bien, no vamos a hacerle ningún estudio. El médico no era buen médico, cambiaba de médico porque necesitaba que alguien le dijera lo que ella tenía.
0: Claro, bueno, fíjate, ese Ale, esa es una trampa que tiene en nuestra cabeza, ¿viste? Que hemos hablado muchas veces, aplicado a distintos temas, porque es una cuestión estructural que tenemos en nuestro cerebro, que es la lógica, ¿viste? Esto de que la teoría hace al dato. Muchas veces lo hablamos en modo terapia, ¿viste? Que, por ejemplo, vienen y te dicen, Alex, sabes que fulanita está embarazada? Y entonces probablemente salgas a la calle en un rato, tenés esa idea en la cabeza, esa noticia y no sé qué, ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Bueno, vas a ver embarazadas, vas a ver eh, mamás primerizas como vos, sale paseando cochecitos, ¿no? Como cosas relacionadas con lo que te acaban de contar.
1: Mujeres sin dormir.
0: Claro, con caras de no dormir, <risa> ¿no? cara de, de agujera. Con cara de poco, de poco sueño, digamos. Y, y a ver, y a partir de eso esta es la lógica de nuestro cerebro nuestro cerebro es muy obediente y entonces le presta atención a todo lo que es evidencia a favor de lo que estás pensando o de lo que tenés en la cabeza entonces te acaban de dar una noticia relacionada con embarazo, seguramente tu cabeza va a ir a buscar evidencia a favor de lo que vos estás pensando y al mismo tiempo el sistema se, se completa con el otro aspecto que es ignorar todo lo que no tenga que ver con lo que vos estás pensando o sea, ignorar toda la evidencia en contra, entonces por eso la mamá de tu, la amiga de tu mamá que decía, yo tengo algo entonces voy a ver un médico que me dice que no tengo nada entonces ese no me sirve, lo ignoro, digamos
1: Claro, aún así se puede ignorar a un profesional que te hace estudios suponete un estudio de sangre que te dice no, mire señora, sus niveles de glucosa eh, eh, no sé, todo, todo lo que sea la sangre está todo perfecto y aún así uno puede negar eso, digo, me parece que eh, no no es un tema livianito la hipocondría.
0: No, no, es un tema bastante complicado y bastante, de, de mucho padecimiento. A veces quizás una persona puede ir a ver un médico, como decís, Ali, que te diga, no, no tiene nada, señora, mire, este estudio le dio bien, no sé qué. Y eso le dura determinada cantidad de tiempo, o sea, esa tranquilidad, de digamos, es como si vos dijeras, bueno, me tomo un... un un algo, me duele la rodilla me tomo una pastilla porque me hace bien y me calma el dolor durante ocho horas, bueno, después me vuelve bueno, a veces lo que le dice el médico en este caso, según el ejemplo, le dura dos o tres semanas y más o menos como que la cosa funciona pero después vuelve a aparecer, vuelve a como a rebrotar ese pensamiento que muchas veces son pensamientos que, que, que ¿cuál es el chiste? ¿cuál es el, pro, el problema de esto? son pensamientos irre, y, y irracionales, ¿no? Porque si vas a un médico y te dice, mire, usted no tiene nada, mire el estudio lo viene acá, no sé qué, y después lo volvés a pensar, este, digamos es claramente un pensamiento irracional y, es, y ese es el problema, Ale, que muchas veces son pensamientos irracionales
1: Ahora en un ratito voy a preguntarte y vamos a seguir con hipocondría y Google e hipocondría y si tiene solución o tratamiento Ya seguimos Ya sabes, gmail.com y arranca terapia ahora. No lo cuelgues más. equiposebastiangirona@gmail.com modo terapia. estamos hablando de hipocondría y yo pensaba Sebastián que ay Sebastián parece un reto siempre te digo Sebas sí, eh, señor Girona
0: sí locutora eh, nacional te salió ahí
1: Sí 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 muy locutora nacional pensaba que esto de tener a Google disponible uno googlea me duele la pierna me duele el costado derecho qué puede ser me levanté a las 3 de la mañana con dolor de espalda qué es digamos es una especie de echarle lenny al fuego para quienes tienen y padecen la hipocondría esto de tener todo a disposición
0: en Google. Yo creo que yo creo que es un arma de doble filo y, y muchas veces es te, te, y, 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 y el filo más filoso es el negativo, digamos, no es con el que te podés cortar, no con el que podés arreglar la cosa porque vas a leer cualquier cosa, te vas a meter, por quizás hay personas hipocondríacas que ya tienen establecidas cuáles son las mejores páginas para consultar, o sea, el hipocondríaco o la hipocondríaca se va entrenando, va desarrollando ciertas habilidades que no son, uno dice, habilidades que, ah, bueno, te sirven, no, le sirven a la hipocondría, no, 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 no le sirven a la persona, en todo caso, pero digo... Muchas veces el hecho de consultar una página donde vos no tenés seguridad, seguramente que te va a sumar cosas más negativas que positivas, entonces desde ese lugar yo tendría extremado cuidado con eso, porque de vuelta, fíjate Ale, ¿Cómo te liberás de la lógica que hablábamos en el primer bloque? ¿no? ¿Cómo te liberás con esta lógica de esto de que mi cabeza va a buscar evidencia a favor de lo que yo estoy pensando? Entonces, yo me siento en la computadora o en el celular y busco una página de Google y busco una enfermedad tal... Y entonces yo voy a hacer hincapié, voy a mirar los síntomas que creo tener. Les voy a dar bola a esos y a los otros no, a los otros no les voy a dar tanta bola porque los voy a ignorar, porque este es el mecanismo que tenemos en nuestra cabeza. Entonces siempre, siempre es delicado y complicado y peligroso sobre todo porque nos puede hacer peor, ¿viste? Porque lo que yo lea en la página de Google seguramente va a entrar a ser serie con las certezas que vengo teniendo. O sea, si ubica en la cola, ¿viste? Tengo la certeza de que tengo tal enfermedad Da, me lo confirmó tal página de Google, y te, voy sumando cosas entonces. Desde ese lugar es complicado. Sí, viste,
1: te lo dije, este médico no sabe nada. Y, sí. Claro,
0: exacto, viste, es eso. Y después
1: pensaba, eh, para aquellas personas que lo padecen, ¿hay algún tipo de tratamiento se puede realizar? Y también quiero que, que nos cuentes para aquellos que nos están escuchando ahora, y es lo mismo, eh, digamos, decir, che, tendré COVID, porque el contexto también tiene que ver. Yo Eso, ¿hasta dónde uno puede definir, no, esto es normal, y de aquí en adelante se podría definir como una persona con tendencia o Hipocondríaca. ¿Cuáles serían los signos a tener en cuenta y de qué manera se trata?
0: Bueno, la, el, todo lo que pasamos con la pandemia, y que de hecho seguimos pasando porque continúa y demás, por supuesto que no favoreció, digamos, de, de, generó a, a las personas que ya padecían hipocondría, que padecían algo de esto, seguramente que generó como como algo mucho peor, porque de repente pasaron a estar todos los noticieros hablando de los contagios del día, de los muertos del día, viste que en definitiva tiene que estar esto en el fondo de la hipocondría, tiene que estar esta, este miedo a la muerte muy marcado y, y muy exacerbado. Entonces eso seguramente no les hizo bien, sino que todo lo contrario, les hizo daño, les hizo mal, empeoraron los síntomas y demás. Hay, hay, hay algo que vos decís, sale que vos eh, en esto que vos estabas planteando, nos damos cuenta. Que una persona se empieza a tener más hipocondría o, o convertirse en una hipocondría cuando desarrolla un nivel de autoobservación al detalle y minucioso sobre todo lo que le ocurre en el cuerpo. Viste que estas personas se vuelven auto hipervigilantes. Entonces me duele un poquito el cuello porque el otro día no sé qué me pasó, entonces qué vi. Entonces empiezo a monitorear el cuello todos los días, a toda hora, y empiezo a estar atento y empiezo a estar y hasta me convierto en un experto porque el martes tragaba de tal manera el miércoles fue levemente distinto o oh, me estoy viendo un, un lunar acá que tengo y sabes que, mira, creció creo que creció aproximadamente estoy completamente seguro que creció un milímetro bueno, empiezan a desarrollar esta hipervigilancia que por supuesto los hace sufrir profundamente ¿eh? digamos, es algo terrible lo que estamos diciendo
1: porque claro, no es que uno tiene que estar está bien, que uno esté atento al cuerpo que, que si tenés señales que vayas al médico que no te dejes estar, esto es algo que todos los médicos lo dicen, pero es otra historia, entonces yo lo que identifico acá que vos contás es el padecimiento de esto, es el sufrimiento, es le estoy pasando mal con esto, y no es una vez al año que te ocurrió con un granito que te salió, con una verruguita que te salió, es durante todo el día o, o durante todo el año, constante con diferentes situaciones y, y estados de tu cuerpo.
0: Exacto exactamente, exactamente, es como un sistema que se arma alrededor de cualquier cosa que te pueda pasar porque siempre tenemos, viste o que te duele el hombro tal, o que alguna cosa te puede pasar, viste, como que no, no todo el tiempo, pero te pueden, se pueden presentar en la vida cotidiana dolores o molestias y... Bueno, el, el, a partir de ahí, el hipocondríaco hace una lectura determinada que siempre se va para el lado catastrófico, obviamente. Por supuesto.
1: ¿Y se hereda esto se va? mira
0: en algún punto... <coughs> Eh, puede tener como una base más eh, biológica en términos de, de viste las rumiaciones o la, lo, los, los aspectos ansiosos de una persona pueden tener una raíz biológica. ...que se refuerzan o no... ...según el ambiente en donde creciste... ...según los aspectos psicológicos... ...en donde vos te creciste... ...a veces puede no haber ningún aspecto biológico... ...pero hoy creciste en una casa... ...o en una familia en donde... ...esto era moneda corriente... ...por ejemplo la amiga de tu madre... ...si tuvo hijos... ¿no? ...quizás esos hijos aprendieron... ...que había que estar todo el tiempo... ...hipervigilante con respecto a las cosas... ...que podían pasarle en el cuerpo y demás... ...y entonces alguna, de alguna manera... ...esto también se puede llegar a aprender... Se puede llegar a, a. de alguna manera. quien lo padece puede enseñarlo, entre comillas, porque las conductas que le mostramos a nuestros hijos son igual o más importantes que lo que le decimos. Entonces también se puede aprender. En definitiva, Ale, si te pones a pensar, hay un mecanismo que rige a la hipocondría a la, a la hipocondría, ¿no? Que vos tenés un síntoma, ¿no? Vos tenés un síntoma. Suponete, no sé te duele el hombro, ese hombro derecho te duele, realmente te duele quizás hiciste algo, algún mal movimiento, digo, hay un dolor en esto que te está ocurriendo, esa parte es real, pero ¿qué hace el hipocondríaco? el hipocondríaco sobre ese, ese, eso que le está doliendo, o esa molestia, o ese X del cuerpo que no está del todo bien empieza a tener una lectura determinada que se empieza a distorsionar o sea, sobre ese síntoma real que puede ser leve o puede ser moderado, empieza a construir toda una historia. Una historia con carácter de seguridad y con carácter de certeza. Esto es así, no se discute y sobre todo no se duda de eso. Y entonces empieza a padecer a partir de ese momento, a partir de la construcción que hace sobre ese síntoma y cómo esa construcción se va distorsionando. O sea... Sigue siendo en la base lo que pasa real, pero la construcción se va distorsionando con el paso del tiempo, con el desarrollo de esta hipervigilancia, bueno, con un par de situaciones que van empeorando y sobre todo también si vos pensás una persona que hace rato que viene así, ya está entrenada, ya lo va a desarrollar. Entonces es difícil ponerle freno o en todo caso es difícil solo. Muchas veces esto, tiene, o esto requiere un tratamiento.
1: Eso te voy a preguntar. ¿Tratamiento se puede abordar desde la terapia? ¿Es necesaria una medicación?
0: Mira, en casos en, en donde esto afecta muy significativamente la vida de quien, lo, de quien lo padece, en algunos casos será hasta necesaria una medicación si no llegas a la medicación en todo caso por supuesto la terapia va a ser una herramienta importante para revisar todas estas cuestiones y a veces necesitas el, el famoso tratamiento combinado que es la medicación más la terapia en donde cada cosa potencia a la otra, por ejemplo la, la, la terapia genera adherencia a la medicación entonces la terapia eh, digamos, lucha porque la persona tome la medicación como corresponde, ¿no? Para, para pensar que le hace bien y demás, para para ver que le les sirve y la medicación Allana el camino de la terapia Hace que podamos laburar mejor viste, Hace que no nos traemos tanto Hace que no haya tantos obstáculos en nuestro camino Y que la terapia vaya para donde tiene que ir Entonces ese es el tratamiento combinado No siempre es necesario un tratamiento combinado A veces solamente una terapia puede funcionar Pero si es muy significativo Entonces se requerirá de las dos cosas
1: se va buenísimo este capítulo para escucharlo, compartirlo, siempre te invitamos a que compartas los capítulos de Modo Terapia y que sigas escuchándonos y que nos elijas a través de Spotify, ¿no es cierto?
0: Sí, ojalá les haya gustado, ojalá les guste y los esperamos en el próximo Modo Terapia.
1: Modo Terapia.
0: Fue un podcast de Congo.